0: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까 N뉴스마켓 금요일 뉴스를 맡은 김정은입니다 메디안 치약에 이어서 안티프라그와 시린메드 치약에서도 가습기 살균제 성분이 포함됐을 수 있을 가능성이 제기됐습니다 부강약품이 자진 회수에 들어갔는데요 관련 소식 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다 연휴를 앞두고 태풍 차바가 북상하고 있습니다. 오늘 뉴스 초점에서는 차바의 예상 진로 방향과 규모는 얼마나 되는지 짚어드립니다. 단풍이 들기 시작했습니다. 오늘 톡톡 생활정보에서는 단풍놀이 추천 코스를 알려드리겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 기다리시는 동안 카톡 친구 추천 잊지 마시고요. 문자로도 제보와 사연 많이 받고 있습니다. 많이 연락주세요. 네 9월도 어느새 마지막 날이 되었습니다 이번 주말은 가을비에 촉촉히 젖을 것 같은데요 저는 비 오는 날이면 지난해에 저에게 비닐우산을 건네줬던 분이 떠오릅니다 저를 보면서 이렇게 말씀했어요 비닐우산 3,000원 애교 부리면 공짜 그래서 제가 3,000원을 낸 기억이 나는데 요새는 4,000원으로 올랐더라고요. 이게 다 변해도 가을비의 운치만큼은 똑같이 느껴졌으면 좋겠습니다. 그럼 N뉴스마켓 바로 시작합니다. 네, 이번 한 주는 아모레퍼시픽 메디안 치약 11종에서 가습기 살균제 성분이 나와 세간이 떠들썩했죠. 그런데 오늘 부광약품도 치약 제품의 자진 회수에 나섰습니다. 아모레퍼시픽과 마찬가지로 가습기 살균제 성분이 함유됐을 가능성이 크다라는 판단인데요 파장이 확산되자 정부는 국내 생산된 모든 치약으로 조사 범위를 확대했습니다. 보도에
1: 황혜연 기자입니다. 구광약품이 자진 회수 결정을 내린 제품은 안티프라그와 시린메드 등 21개 종류의 치약입니다. 아모레퍼시픽의 원료를 납품한 미원 상사에서 만든 것과 같은 제품을 원료로 사용한 것으로 조사됐기 때문입니다. 다만 현재까지는 가습기 살균제 원료물질인 CMIT와 MIT 성분이 함유됐는지는 확인되지 않았습니다. 부강약품 측은 성분이 들어갔을 개연성이 커 선제적으로 회수 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 파장이 확산되자 식품의약품안전처는 국내 제조업체 68곳이 생산한 모든 치약으로 조사 범위를 확대했습니다. 정부는 국내 치약에 혼입된 CMIT와 MIT 잔류량이 미국과 유럽 등보다 매우 낮은 수준이라고 거듭 진화에 나섰지만 소비자들의 불안감은 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 비타민 담배 또는 피우는 비타민으로 불리는
0: 비타스틱이 인체에 부작용이 입증된 바가 없음에도 청소년들 사이에서 급속도로 유행해 보건 당국이 골머리를 앓고 있는데요. 그런데 다음 달 1일부터 의약 외품으로 지정돼 판매가 금지됩니다. 이에 따라 당장 내달부터 판매되는 비타민 담배는 모두 불법입니다. 자세한
1: 소식 황혜연 기자가 전해드립니다. 비타스틱은 비타민이 든 용액을 전자장치로 기화해 흡입하는 기기입니다. 원리나 겉모습 등이 일반 전자담배와 비슷합니다. 오렌지, 블루베리 등 각가지 향이 첨가된 비타민을 수증기 형태로 마신다는 간편성으로 인해 수험생 등을 포함한 청소년들에게 큰 인기를 누려왔습니다. 하지만 비타스틱은 그동안 의아외품으로 지정돼 있지 않아 아무런 독성실험도 거치지 않은 채 만들어져 약국 등을 통해 시중에 유통되어 왔습니다. 이로 인해 유해성 논란이 심심찮게 일었습니다. 호흡기를 통해 흡입하는 과정에서 폐의 부작용을 초래하지는 않았는지 등 불분명하며 건강에 어떤 영향을 끼칠지 알수 없는 상황입니다. 또 비타민 자체는 기화할 때 모두 증발해버려 전혀 흡수할 수 없다는 의견도 있으며 청소년의 흡연 습관을 조장한다는 비난도 제기됐습니다. 이처럼 비타민 담배를 둘러싼 논란이 과열되자 정부는 뒤늦게 조치에 나섰고 결국 의약외품으로 지정하기에 이르렀습니다. 의약외품 지정은 곧 식품의약품안전처의 허가를 받고 제품을 생산 유통해야 함을 의미합니다. 식약처는 지난 1년 동안 허가 신청을 받았지만 한 곳도 신청한 곳이 없었다고 밝혔습니다. 이에 따라 당장 1일부터 비타민 담배를 판매 유통하는 일은 불법 행위에 해당합니다. 비타민 담배를 판매하다 적발되면 고발 조치될 수 있습니다.
0: 혼성그룹 쿨의 멤버 이재훈이 데뷔 일에첫
1: 단독 공연을
0: 개최합니다. 팬들에게는 희소식일 것 같은데요. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 이재훈 소속사 쿨컴퍼니는 오는 10월 8일, 9일 이화여자대학교 삼성홀에서 2016 이재훈 소곡장 콘서트 올포유를 개최한다고 밝혔습니다. 이재훈은 최근 MBC 일반복면가왕에서 여보시게 노래나 하시게로 출연해 감미로운 미성과 여유롭고 자유분방한 무대를 선보여 관심을 모았는데요. 복면가왕 출연 이후 콘서트 준비에 돌입한 그는 이번 공연에서 쿨의 히트곡을 비롯해 자신의 솔로곡을 새롭게 편곡해 들려줄 예정입니다. 1994년 쿨로 데뷔해 22주년을 맞은 이재훈의 음악적인 역량과 편안하고 유머러스한 모습을 만나는 자리가 될 것이란 게 소속사의 설명입니다. 벌써 700석 규모의 공연 2회가 모두 매진됐다고 하는데요. 이재훈은 매진 소식에 감사드린다. 성원에 힘입어 공연 연습에 전력을 다하고 있다며 밴드와 함께 찍은 연습시 사진을 공개했습니다. 이번 공연은 댄스부터 발라드까지 장르를 넘나드는 이재훈의 넓은 음악적 스펙트럼을 보여줄 수 있는 무대가 될 예정입니다. 특히 그는 이번 공연을 위해 국내 최정상의 연주자들을 초빙해 지금까지 쿨의 음악에서는 들을 수 없었던 사운드와 보컬리스트로서의 진면목을 관객들에게 유감없이 보여주겠다는 각오입니다
0: 경주에서 발생한 규모 5.8 지진과 이딴 여진으로 영남권 주민들이 불안이 고조된 가운데 특히 아파트 고층에 사는 사람들의 마음고생이 심합니다 몸을 가누기 어려울 정도의 흔들림을 느낀 뒤 길고 긴 계단을 내려와 아파트 밖으로 피신하기까지 극한의 공포를 체험한 주민들은 언제 다시 집이 요동칠지 모른다는 걱정에 잠을 잘못 이루고 있습니다. 이들은 그동안은 해본 적 없는 저층에 살고 싶다라는 생각도 하고 극소수지만 이를 실천해 옮기는 사람들도 있습니다. 로열층이라 불리며 인기가 높은 고층의 위상이 지진과 함께 흔들리는 것입니다.
1: 황혜 기자가 보도합니다. 아파트 로열층은 너무 높거나 낮지 않으면서 일조권이나 조망권을 잘 갖추고 있는 층을 말합니다. 동상업계에서는 아파트 전체 층수의 중간 이상 고층을 로열층으로 봅니다. 가령 30층짜리 아파트라면 15층 이상 고층이 분양가도 높고, 전매할 때 프리미엄도 더 많이 붙습니다. 그런데 경주지진 발생 이후 로열층 대신 저층을 선호하는 일부 수요가 생겨나고 있습니다. 울산 혁신도시 아파트 거래를 주로 취급하는 한 공인중개사는 지진 이후 17층을 내놓고 3층으로 이사한 고객이 있다면서 아직 많지는 않지만 집을 구하면서 지진에 대비해 저층을 찾는 손님들이 있다고 밝혔습니다. 북구의 한 공인중개사도 한 신축 아파트 24층 분양권 소유자가 계약금 2천만 원을 손해보더라도 분양권을 처분하고 싶다고 상담해왔다면서 실제 거주 목적으로 아파트를 분양받았는데 지진을 겪고는 입주를 포기한 것이라고 알렸습니다. 울산 부동산 관련 포털사이트 카페 등에도 아파트 20층을 분양받았는데 포기할까 고민 중이라거나 지진 때문에 저층으로 이사 계획이 있는 사람이 있느냐는 등 게시물을 어렵지 않게 찾을 수 있습니다. 물론 이런 사례나 분위기가 아직 일반적이지는 않습니다. 여전히 로열층에 대한 수요가 많고 고층과 저층의 가격 차이도 분명합니다. 그러나 여진이 장기간 계속되거나 다시 한번 사람들에게 트라우마를 남길 만한 진동이 발생한다면 저층선호나 가격변동 등 실제 아파트 거래 시장에 영향을 미칠 여지 또한 충분합니다. 애플의 신제품 아이폰7이 폭발했다라는 제보가
0: 미국에서 등장하면서 애플도 기기 폭발 논란에 휘말렸습니다. 애플 측에서 공식 확인한 사안이 아니라 진위 여부에 관심이 모아지고 있습니다. 관련
1: 소식 황혜연 기자가 전해드립니다. 미국 소셜미디어 레딧에는 지난 28일 아이폰7이 폭발했다는 글과 사진이 올라왔습니다. 사진 속 아이폰은 불에 그을린 듯 심하게 파손된 액정과 기기본체가 서로 분리된 모습입니다. 글쓴이는 배송된 아이폰 7을 개봉했더니 박스가 그을려 있고 제품이 폭발한 상태였다고 주장했습니다. 그리고 다행히 패키지에는 불이 붙지 않았다며 확신할 수 없지만 아마도 공장에서 제조된 이후 배송이 올때 뭔가가 일어난 것 같다고 덧붙였습니다. 이 사진 속 파손 문제가 배터리 결함에 의한 것인지 외부 충격에 의한 것인지는 확실하지 않은 상황입니다. 애플은 현재 문제의 아이폰을 수거해 조사 중인 상황입니다. 인터넷에서도 의견이 분분합니다. 삼성전자 갤럭시 노트 7이 배터리 발화 이슈로 글로벌 리콜에 들어간 사건을 언급하며 아이폰 7 역시 폭발로부터 안전하지 않다는 주장부터 외부 충격에 의한 단순 기기 파손 문제라는 주장까지 다양합니다. 이에 미국 IT 전문 매체 bgr 등 외신들은 매번 삼성을 따라하는 애플 혹은 전세계를 선도하는 애플과 삼성전자가 서로 닮아가나 보다라며 이 사건을 소개하고 있습니다.
0: 네 오늘은 9월의 마지막 날입니다. 이제 월요일까지 황금 연휴가 이어지는데요. 하지만 연휴를 앞두고 불청객 가을 호우 예보가 있습니다. 내일부터 시작되는 주말과 개천절 연휴에는 소멸한 17호 태풍 매기의 영향과 18호 태풍 차바의 북상으로 전국에 비가 내린다고 합니다. 특히 연휴를 앞두고 북상하고 있는 18호 태풍 차바에 관심이 모아지고 있습니다. 태풍 차바의 예상 진로 방향과 규모는 얼마나 되는지 궁금한데요. 나들이 계획을 하셨던 분들은 수정이 필요할 수도 있으니 참고하셔야겠습니다. 오늘 뉴스 초점에서는 이와 관련해 김한나 기자와 자세한 이야기 나눠보도록
2: 하겠습니다. 김한나 기자 태풍 차바 지금 어디로 오는 중인가요? 태풍 차바는 지난 26일 괌 동쪽 1300km 해상에서 태풍으로 발생해 현재까지 쭉 서진해 오고 있는데요. 오키나와 인근 해상을 지나 일본 큐슈 쪽을 향할 것으로 보입니다. 한반도에 직접 상륙할 가능성은 적지만 태풍 차바가 수증기를 잔뜩 품고 있어 큰 비를 뿌릴 가능성이 높을 것으로 보입니다.
0: 네 그런데 차바가 무슨 뜻인가요? 어느
2: 정도급의 태풍인지도 좀 궁금한데요. 차반은 태국에서 지은 이름으로 꽃의 한 종류라고 합니다. 현재 중심 기압이 992헥토파스칼에 중심 최대 풍속이 초속 25미터인 약한 소형 태풍인데요. 현재는 소형 태풍이지만 오늘부터 방향을 바꿔 북부에서 올라오면서 점차 강해질 것으로 보입니다. 그러면 우리나라도 어느 정도
0: 간접 영향을
2: 받을 텐데 얼마나 영향을 미칠까요? 국가태풍센터에서 발표한 예상 진로를 본다면 우리나라 쪽으로 직접적인 영향을 주기보다는 일본 남부 쪽으로 상륙해서 일본 본토로 올라갈 것으로 보입니다. 실제로 지난번에 16호 태풍 말라카스가 지나갔던 경로로 그대로 이동하고 있는데요. 우리나라도 간접 영향을 받아 제주 근 해상 쪽으로 태풍 풍랑특보가 일단 발령될 것으로 예상하고 있습니다. 네, 이번 태풍으로 연휴
0: 내내 비가 온다고 하죠. 이 차바뿐만 아니라 17호 태풍, 매기의 영향도 있을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 이번 비는 제17호 태풍 매기가 중국 남부에서 소멸하면서 방출된 많은 양의 수증기가 북태평양 고기압 가장자리를 따라 우리나라로 유입됐기 때문입니다. 그래서 내일부터 월요일까지 3일 연휴 기간 동안 전국적으로 많은 지역에 비가 내릴 것으로 보이는데요. 내일은 남부지방에서 비가 시작하면서 점차 북상해 충청지역까지 비가 내릴 전망입니다. 일요일에는 전국적으로 비가 확대되고 중부지방에는 국지적으로 최대 200mm 이상의 집중호우가 내리는 곳도 있겠습니다. 특히 지역에 따라 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 비가 올 것으로 예상됩니다. 연휴가 끝나는 월요일에도 중부지방은 오전까지 비가 내리겠고 남부지방에는 비가 내리는 곳이 많을 것으로 보입니다. 만약 연휴 기간 동안 야외 활동을 계획하셨다면 수도권 지역은 내일이나 연휴가 끝나가는 월요일 오후 정도에 하시는 것이 좋을 것으로 보입니다.
0: 네, 그런데 가을에는 원래 호우가 잘 없는 것으로 알고 있는데요.
2: 가을빛 치고는 예상보다 꽤 많이 내리는 거 아닌가요? 맞습니다. 가을 호우치고 200mm는 이례적인 양입니다. 태풍이 많은 비구름을 몰고 대륙으로 들어가서 저기압으로 변해도 뜨거운 열대성 구름들은 그대로 남아있는데요. 대개 중국으로 태풍이 들어가서 남서기류를 타고 우리나라에 유입되면 우리나라에는 거의 집중호우가 발생합니다. 따라서 태풍이 중국에 상륙해서 우리나라로 이동해 들어올 때는 국지적으로 집중호우가 발생할 가능성이 매우 높습니다.
0: 네 그렇군요. 태풍에 따른 비피해도 우려가
2: 되는데요. 주의해야 할 사항으로는 어떤 것이 있을까요? 네, 국지적으로 매우 강한 많은 비가 예상됨에 따라 산사태와 저지대의 침수 피해를 입지 않도록 사전에 대비해야 합니다. 서해상을 제외한 대부분의 해상에서 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일어 항해하거나 조업하는 선박은 주의해야 합니다. 또 태풍의 이동 속도와 방향에 따라 날씨가 변동될 가능성이 있으므로 이후 발표되는 기상정보에도 주의를 기울여야 하겠습니다. 네,
0: 이번 황금 연휴를 맞아 국내로 나들이나 여행 계획 세우시는 분들 많으실 텐데요. 두 태풍의 영향으로 가뭄이었던 여름과는 달리 이번 연휴에는 이례적인 가을 호우가 쏟아질 것으로 예상됩니다. 특히 10월 첫 연휴 사흘 동안은 일부 지방에 많은 비가 쏟아질 가능성이 큰 것으로 보이는 만큼 대비를 하는 것이 좋겠습니다. 무엇보다 안전에 유의하면서 올해 마지막 황금 연휴 즐겁게 보내시기 바랍니다. 김은아 기자 얘기 잘 들었습니다. 지금까지 뉴스초점이었습니다. 네, 가을을 대표하는 것이 뭐라고 생각하시나요? 각자 생각하는 것이 다를 수 있겠지만 아마 단풍을 생각하는 분들이 적지 않을 겁니다. 설악산에도 이제 단풍이 들기 시작했는데요. 조금만 있으면 전국의 산과들이 형형색색으로 물들어 단풍이 절정에 달할 텐데요. 이 기간에만 즐길 수 있는 것이 바로 단풍놀이가 아닐까요? 그래서 오늘은 단풍이 절정을 이루는 시기와 단풍놀이 추천 코스를 살펴보려고 합니다. 벌써부터 마음이 설레는데요. 백상일 기자, 올해 단풍 시기는 어떻게 되나요?
3: 네, 설악산은 첫 단풍을 보이기 시작했는데요. 이제부터 단풍이 전국적으로 퍼져나가는 시기입니다. 기상정보업체 외도하에 따르면 중부지방은 10월 17일, 지리산과 남부지방에서는 10월 11일부터 31일 사이에 첫 단풍을 볼수 있을 것으로 예상했는데요. 올해 첫 단풍은 평년보다 2일에서 5일 늦어질 것으로 보입니다. 단풍은 보통 하루에 20에서 25km의 속도로 남아하는데요. 설악산과 두륜산의 단풍 시작 시기는 한달 정도 차이를 보이게 됩니다.
0: 벌써 단풍이 들기 시작했군요. 자, 그럼 지금 설악산을 방문한다면 단풍을 볼수 있겠지만 이 뭐니뭐니 해도 단풍이 절정일 때 산행을 하는 것이 단풍을 제대로 감상하는 거 아닌가요?
3: 네, 그렇습니다. 단풍이 절정일 때 바라보는 광경은 한번 보신 분이라면 아마 올해 기억에 남을 텐데요. 단풍이 절정이라고 표현할 때는 산 전체로 보아약 80%가량 단풍이 들었을 때를 말합니다. 보통 단풍 절정 시기는 첫 단풍 이후 2주 정도 후에 나타나는데요. 오대산과 설악산은 10월 17일에서 19일경, 중부지방은 10월 28일경, 지리산과 남부지방은 10월 26일에서 11월 12일 사이에 단풍이 절정을 이룰 것으로 예상됩니다.
0: 그럼 3, 4주 후면 전국 대부분의 지역에서 단풍이 절정을 이루는 장관을 볼수 있겠네요. 자, 그럼 이 시기에는 사실 어디에 가도 정말 예쁠 것 같은데요. 이 특별히 단풍이 유명한 관람 코스가 있나요?
3: 네, 물론입니다. 유명한 단풍 코스들이 여럿 있는데요. 그럼 그 중에서 몇 곳을 소개해 드리겠습니다. 먼저 가야산 국립공원입니다. 가야산 소리길은 홍류동 계곡을 따라 단풍과 어우러진 저지대 탐방로로 가족과 함께 단풍을 즐기기에 적합한 곳입니다. 특히 붉은 가을 단풍에 흐르는 물까지 붉게 보인다하여 이름 붙여진 홍류동 계곡은 가야산 입구에서 해인사까지 이르는 4km의 구간으로 물소리, 새소리, 바람소리에 함께 가을을 느낄 수 있습니다. 또 상암에서 영산교 구간은 무장의 탐방로로 조성되어 있어 노인, 장애인도 쉽게 단풍을 즐길 수 있습니다.
0: 네, 어린아이들과 함께 갈 경우에는 산을 높이 올라가지 못하는 경우가 많은데요. 가야산 소리길 코스라면 안심하고 가족 단풍놀이를 즐길 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 다음 코스는 어디로 가실 건가요?
3: 네, 이번엔 지리산으로 한번 가보겠습니다. 지리산 국립공원의 단풍은 핏빛으로 표현될 만큼 붉은 것이 특징입니다. 그중 연곡사에서 시작되는 지리산 피아골 계곡 단풍은 직전 마을에서 연주담, 통일소, 하몽소까지 이르는 1시간 구간이 으뜸으로 꼽힙니다. 이 구간에 들어섰다면 피아골 단풍의 절경들을 모두 맛볼 수 있는데요. 피아골 직전 마을, 피아골 삼거리 구간은 총 8km 구간으로 탐방하는 데 4시간 정도 소요됩니다.
0: 네, 핏빛처럼 붉은 단풍이라 정말 장관될것 같습니다 전체 코스가 4시간 정도라 조금 힘들어 하시는 분들도 있을 것 같은데요 자, 그렇다면 직전 마을에서 사몽소까지 1시간 구간 정도까지만 탐방을 하고 내려와도 괜찮을 것 같다는 라 생각이 듭니다 이 구간에 피아골 단풍의 절경이 모두 있다고 하니까요
3: 네, 그렇습니다 물론 전체 코스를 다 탐방하면 좋겠지만 상황에 맞춰 여유롭고 안전한 탐방을 즐기는 것이 더 우선입니다 그럼 또 다른 코스를 한번 가보겠습니다 주황산 국립공원의 절골계곡의 단풍길인데요 주황산은 주산지가 유명하지만 이곳은 주산지보다 상대적으로 덜 알려져 있어 사람이 많지 않기 때문에 한적한 트레킹을 즐길 수 있는 코스입니다 절골계곡 단풍코스는 탐방지원센터에서 대문다리까지 3.5km 이어지는 계곡 트레킹으로 유명한데요 왕복 7km에 이르는 긴 거리지만 산을 오르내리는 험난한 길이 없고 완만하게 이어져 남녀노소 편하게 걸을 수 있습니다
0: 네, 주황산에 한적한 단풍길이 있었군요 그런데 앞으로 유명해져서 사람들이 너무 많아지지 않을까 걱정이네요 자, 그런데 단풍하면 설악산을 빼놓을 수 없죠 이설악산을 간다면 어떤 코스로 움직여 보는 게 좋을까요?
3: 네, 설악산 국립공원 내설악의 수렴동 계곡 코스입니다 이곳은 백담사에서 영시암을 거쳐 수렴동 대피소까지 이어지는 설악산 단풍 명소로 유명하답니다. 설악산의 연느 계곡과 달리 조붓한 산길이 평지처럼 순할 뿐 아니라 길을 수놓는 오색 단풍과 투명한 계곡은 한편의 수채화를 연상시키며 산세의 가을 종치도 만날 수 있습니다. 다만 설악산 국립공원 계곡길을 찾을 때는 낙석 위험이 있으므로 각별히 유의하여 관람을 하셔야 한다는 점 기억하시기 바랍니다.
0: 네, 정말 가보고 싶은 단풍 명소들이 많은데요. 사실 저도 단풍을 보러 가고 싶은데 서울에서는 살짝 먼것 같거든요. 혹시 서울 근교에서 단풍을 보려면 어떻게 해야 될까요?
3: 네, 서울에서도 가까운 곳에 단풍 명소들이 많이 있습니다. 추천 코스라면 북한산 국립공원의 둘레길인 우이령길인데요. 왕복 2시간 정도의 우이령길은 서울 우이동에서 경기, 양주시, 장흥으로 이어지는 길로 수많은 나무들이 단풍과 함께 가을의 조화를 이뤄내는 길입니다. 특히 오봉전망대에서 도봉산의 명물인 공깃돌을 닮은 다섯 개 바위 봉우리가 붉은 단풍에 들러싸인 장관은 가을철 사진찍기 배경으로서 최고의 장소로 손색이 없습니다. 우일령길은 전체 공간이 완만해 어린이나 노인도 큰 어려움 없이 단풍 산책을 할수 있습니다. 그런데 우일령길은 하루 천명으로 예약인원을 제한하고 있어 미리미리 준비하셔야 하는데요. 대신에 어느 곳보다 호젓한 길을 걸으며 가을 정취를 감상할 수 있습니다.
0: 네, 정말 가봐야 할 곳들이 너무 많아서 어느 곳으로 단풍 구경을 가야 할지 고민 좀 해봐야 될것 같습니다. 자, 이번 주말에는 단풍놀이 계획을 한번 세워보시는 건 어떨까요? 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 정말 까도 까도 끝이 없는 것 같습니다. 각종 탈취제와 물티슈에 이어 이번엔 치약까지. 소비자들이 사용하는 모든 제품에서 유해 성분 논란이 드러나 세간이 술렁이는데요. 정말 국민들이 스스로 자급자족해서 만들어 사용해야 되는 건 아닌지 걱정이 태산입니다. 식약처도 이런 사실을 제대로 파악하지 못하고 있다가 뒤늦게 호들갑을 떨고 있으니 정말 한심할 따름이죠. 어린아이와 임산부의 목숨을 앗아간 가습기 살균제 사태의 교훈을 벌써 잊은 걸까요? 제발 치약만이라도 맘 놓고 썼으면 좋겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다.